0: Bonjour à tous et bienvenue au culte à la présence du Seigneur. Nous remercions le Seigneur Jésus pour le merveilleux temps de louange. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment bon. Euh, Pendant qu'on chantait, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi. Que l'amour de mon sauveur, je n'ai besoin de rien car en lui j'ai tout trouvé et je me sens aimée. Juste avant le culte, je me suis souvenu d'un verset « L'amour est fort comme la mort ». On peut dire « L'amour est puissant comme la mort ». Amen. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la puissance de Dieu. On va parler de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais lire le spiritual coaching de ce matin. Je crois que c'est notre euh, sœur Dalide qui nous a donné, qui nous a béni ce matin. Elle disait, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. C'est 1 Corinthiens 15, 58. Et on verra pourquoi il y a un lien avec la puissance de Dieu. Tous les chants d'aujourd'hui, toutes les louanges d'aujourd'hui parlaient de la puissance de Dieu, la puissance qui nous libère. Amen. Je relis le verset de ce matin, euh, « Spiritual Coaching » de notre sœur Dalid. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » C'est 1 Corinthiens 15, 58. Amen. Donc, en... En préparant le message, je me disais, je me demandais comment j'allais introduire et ce matin quand j'ai reçu ce verset, j'ai vraiment été bénie. J'ai vraiment été bénie. Le Seigneur est en train de nous inviter à avoir une bonne conduite en attendant sa venue. Si jamais nous n'allons pas le rejoindre avant, euh, que nous allions le rejoindre ou qu'il vienne nous chercher. Le Seigneur veut que nous soyons fermes, que nous soyons inébranlables. Il veut que nous ayons une bonne conduite. Euh, je crois que c'est écrit euh, que toutes ces choses vont passer, la terre va passer, mais que votre conduite et votre piété soient saintes. Que votre conduite et votre piété soient saintes. Alors, Je rassure tout de suite, c'est pas un message qui va vous faire vous sentir mal à l'aise, parce que tout le monde, à un moment, à un un moment ou à un autre, il se dit, oh, j'ai pas dû faire ce que j'aurais pu faire, oh, j'aurais pu prier plus, j'aurais pu lire un peu plus. Non, c'est pas ce type de message. Ce sera un message d'encouragement. C'est un message de libération. C'est un message de libération. Avec la louange d'aujourd'hui, j'ai reçu la confirmation que le Seigneur est venu pour briser les chaînes, pour briser les chaînes par sa puissance. Avant, En commençant justement, en continuant, on va parler de, de trois amis euh, dans l'Ancien Testament, les, les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est vrai que plusieurs fois, on nous a donné leur véritable nom hébreu, mais... Nous retenons toujours Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, euh, on connaît tout, tous l'histoire. Nebuchadnezzar a, a construit euh, euh, une, une grande statue et il a demandé à, aux trois amis de Daniel de se prosterner devant la statue et de l'adorer. Et à un moment, la, la Bible dit que le roi était furieux. Il n'était même pas en colère, il était furieux, il était, il était dans tous ses états, et il les a appelés, il les a menacés, et il leur a dit, au moment où vous entendrez les sons de, des instruments, de tous, de, de tous les instruments, vous devrez vous prosterner et adorer cette statue. Il dit, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant à l'instant même, au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Ça, c'est le roi qui s'adresse à nos trois amis Chadrach, Meshach et Abednego. Et ce qui est étrange, c'est que Chadrach, Meshach et Abednego ont répondu au roi sans se concerter. Avec assurance, ils lui ont dit nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons peut nous libérer de la faunaise à et il nous délivrera de ta main. Sinon, sache, ô oh roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. On voit déjà ici la fermeté, la constance, dans les sentiments de Shadrach, Meshach, Abednego vis-à-vis de leur Dieu. Ils sont constants, quelle que soit la menace qui arrive, quelle que soit la fureur du roi, ils sont fermes dans leur foi, ils sont fermes dans leur confession, ils sont loyaux à leur Dieu. Ils ont dit au roi, « Écoute, roi, on ne servira pas ton Dieu, et ce n'est même pas un sujet de discussion. » On connaît la suite, ils ont été délivrés. Dans le Nouveau Testament également, on a, euh, on, on a euh, Paul, oui, Paul qui écrit aux Philippiens et Paul dit quelque chose d'étrange. Malheureusement, je trouve cela étrange. Il dit mon emprisonnement ou mes chaînes ont encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi, redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Nous sommes dans Philippiens 1, 14. Philippiens 1, 14. Je crois que Paul est dans les chaînes, Paul est dans les liens, Paul est en prison. Il écrit aux Philippiens et il leur dit « Depuis que je suis emprisonné, Mes frères en Christ ont de plus en plus confiance au Seigneur et ils redoublent même d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Ici également, comme pour les trois amis de Daniel, on constate la fermeté dans la foi au Seigneur, on constate la loyauté au Seigneur Jésus, on constate la persévérance euh, euh, dans la foi. Malgré l'intimidation, malgré les agressions, malgré euh, l'adversité. Malgré l'adversité. Euh, il y a également l'histoire de Pierre et Jean. Pierre et Jean qui ont... Euh, je, c'est, c'est Pierre qui a qui a rencontré un paralytique devant le temple. Je crois que c'est dans le livre des actes. Il a guéri le paralytique et l'église, ils ont été persécutés, ils ont été embêtés par le sanhédrin. Et le résultat a été que les disciples et tous ceux qui avaient cru ont prié le Seigneur afin qu'ils aient encore plus d'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Voilà, Je vais lire, c'est dans Acte 4. Donc, je rappelle au contexte, Pierre a guéri un paralytique devant le temple. Euh, le Sanhédrin a embêté Pierre et Jean. Ils les ont menacés. Ils leur ont dit, ne parlez plus au nom du Seigneur Jésus. Et la conséquence de cela a été quoi? La conséquence a été que l'Église a prié au Seigneur Jésus. Voici ce que l'Église dit. Euh, Seigneur Sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Et tends ta main pour qu'il se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et la suite dit Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc voici trois cas où nous nous rendons compte que des chrétiens qui croient au Seigneur Jésus sont remplis d'audace face à la menace. Ils sont fermes dans leur foi, ils sont constants dans leur foi. L'intimidation ne, ne fait pas en sorte qu'ils se cachent, mais au contraire, ils ont plus d'audace il redouble d'audace pour annoncer la parole de Dieu. Alors, quand je quand j'ai lu ça, j'ai dit « waouh ». J'ai simplement dit « waouh ». Moi, je sais souvent, quand, quand il y a ce type de choses, mon premier réflexe, c'est de me cacher et d'être raisonnable. Mon premier réflexe, quand il y a intimidation, quand il y a menace, c'est d'être sage, d'être raisonnable, me cacher <rire> et chercher à fuir, et chercher à fuir. Mais aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de de, de persécution. C'est, on, on va parler peut-être des soucis de la vie. Lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est accablé dans la maladie, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que cela nous amène plus vers le Seigneur ou est-ce que cela nous... Euh, euh, est ou est-ce que cela nous paralyse Est-ce que cela nous paralyse On va lire Colossiens 1 9 11 Colossiens 1 Colossiens 1 à partir du verset 9. C'est Paul qui écrit aux Colossiens. Il dit "C'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous avons où nous en avons été informés nous nécessons de prier Dieu pour vous" et demandez que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et voici la, la partie qui nous intéresse. Fortifier à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Amen. Je vais relire. Fortifié à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Ça veut peut-être dire que La différence qu'il y a entre moi et les amis de Daniel, c'est que je ne suis peut-être pas persévérante, je ne suis pas patiente, ou alors je ne suis pas fortifiée par la puissance de Dieu. C'est pourquoi lorsque les soucis de la vie arrivent, je suis ébranlée. Lorsque je suis agressée, mon être intérieur tremble c'est pourquoi lorsque je reçois un diagnostic, je suis découragée, je suis paralysée, je pleure. C'est pourquoi lorsqu'il y a intimidation, lorsque je lis les prophéties, au lieu de me réjouir parce que le Seigneur Jésus arrive bientôt, j'ai peur. Je veux me cacher. Je me pose des questions métaphysiques. Je demande rapidement au Seigneur Jésus de venir. Maranatha, Maranatha, Seigneur Jésus, vient. Pourquoi c'est le, le Colossiens 1, 11 qui nous dit, nous avons besoin d'être fortifiés en tout point par la puissance glorieuse de Dieu. Pourquoi? Afin que nous soyons persévérants dans l'épreuve, persévérants dans la douleur, persévérants malgré les soucis de la vie et patients et patient en attendant la, la délivrance. En attendant la délivrance. Fortifié à tous égards par la puissance glorieuse de Dieu en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. 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 Alors, on constate que lorsqu'il y a si on, on réécoute, euh, si on revoit la stratégie, la, la stratégie du Sanhédrin vis-à-vis de Pierre et Jean, si on revoit la stratégie du roi Nebuchadnezzar vis-à-vis des amis de Daniel, on se rend compte qu'il veut attaquer leur assurance. Il veut attaquer leur mentalité. Il veut intimider. La maladie vient pour voler la joie. Le manque vient pour voler la joie. La peur du lendemain vient pour voler la joie. La tristesse vient pour remplacer la joie. Et qu'est-ce qui est attaqué finalement? C'est le cœur qui est attaqué. C'est la pensée, le raisonnement, notre façon de penser qui est attaqué. C'est notre âme qui est attaqué. C'est notre âme qui est attaqué. C'est pourquoi notre cœur doit être fort. Nous devons être forts, le cœur doit être fort. La partie du cerveau qui analyse les les informations qui entrent doit être forte. Notre intelligence qui qui analyse les situations, qui prend les décisions doit être forte. Nous devons avoir du caractère de la personnalité en Jésus-Christ. Notre personne, nous devons avoir une forte personnalité en Christ Jésus. Oui, nous devons avoir de la stature en Jésus. Nous devons être fermes, inébranlables. Et ça ne se passe pas comme ça. C'est quelque chose qui se construit. Nos réflexes, lorsque euh, 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 lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive, le réflexe doit, nos réflexes doivent être bâtis par la parole de Dieu. Nos réflexes doivent être effectués, donc nos réflexes doivent être générés par la puissance de Dieu. Oui, et en réfléchissant face aux situations qui se présentent à nous, nos réflexions doivent se mettre en marche par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Sinon, nous serons comme des petits enfants balayés, à tout vent de doctrine, à tout vent de menace Si on nous menace ici, on fuit là-bas. Le Seigneur Jésus a dit, si on vous menace dans une ville, fuyez dans une autre ville. Mais il ne s'agit pas de ça ici. On peut bien fuir, mais en sachant que Jésus est Seigneur, on peut bien fuir sans renier le Seigneur Jésus. On peut bien être malade, on peut bien être fatigué, découragé, seul, paralysé, tout en ayant le cœur... Euh, tout en ayant le cœur qui est en santé et qui est en joie. Donc, pour faire face à ce monde et à ce qui arrive, pour faire face aux gens avec leurs différentes personnalités, pour faire face aux agressions auxquelles nous nous, nous sommes confrontés toujours, pour faire face aux injustices, pour faire face à la souffrance, faire face aux tribulations, nous avons besoin d'être constants, dans notre amour pour le Seigneur, nous avons besoin d'être persévérants. Nous, nous, nous devons être loyaux vis-à-vis de Jésus. Patient, si on a l'impression que Jésus ne répond pas. Saurait-il moi que j'aurais rapidement dit au Seigneur Jésus de me sauver et de ne même pas me laisser entrer dans la fournaise de feu J'allais dire au Seigneur, « Seigneur, si tu m'aimes vraiment, il faut même pas que j'en là-bas. » J'allais invoquer, je sais pas trop quoi, la glace pour éteindre le, la faunesse de feu. Donc, si le Seigneur ne réagit pas, nous avons besoin de patience. Nous avons besoin de patience, patience. Même Daniel, Daniel aurait pu prier et ne pas entrer dans la fosse au lion. Pierre et Jean qui ont été pris à partie par le Sanhedrin auraient pu prier pour que les membres du du Sanhedrin tombent malades et et ne les attrapent pas. Donc, même dans la souffrance, nous nous devons être persévérants et patients. Persévérants et patients. Et comment ça se passe? Ça se passe par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. C'est la puissance surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas notre volonté. Notre volonté a un rôle à jouer, bien sûr, bien évidemment, mais la chair est faible, la chair est très faible. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour fortifier le cœur, pour fortifier le cœur. Nous avons euh, ce verset, à cause de cela, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur, c'est Ephésien, j'ai oublié, je crois que c'est Éphésiens 4, Ephésien 4. Eph, 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 Ephésien 4. Je demande pardon. Oui, pardon, c'est Ephésiens 3.16. Ephésiens 3.16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Notre homme intérieur, notre cœur a besoin d'être fortifié par l'esprit de Dieu et de façon Très puissante, très puissante. Sinon, nous serons très rapidement ébranlés. Nous serons très rapidement, très rapidement découragés. Nous serons très, nous aurons très rapidement des questions métaphysiques. Oh Seigneur, pourquoi le soleil? Seigneur, pourquoi la lune? Pourquoi tu m'as créé? Oh Dieu, pourquoi moi? Si l'homme intérieur n'est pas fortifié, nous ne pouvons pas vivre sur cette terre en tant que chrétiens, loyaux au Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'être fortifiés dans l'homme intérieur. Il y a une autre version qui dit, « Afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance, fortifié en puissance par son esprit. » Donc la clé, c'est c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'émotions, nous n'avons pas besoin de déclarations, d'amour au Seigneur. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour vivre dans ce monde, pour faire face aux attaques, pour faire face aux moqueries, pour faire face aux agressions, pour faire face aux nouvelles doctrines, pour faire face aux faux prophètes, pour faire face à la souffrance, pour faire face à ce qui arrive. C'est le cœur de l'homme, d'abord, qui a besoin d'être puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu. Mon cœur a besoin d'être fortifié par la puissance de Dieu. Ton cœur a besoin d'être fortifié par la puissance de Dieu. Qui vient du ciel? Qui descend du ciel? Ou alors, qui descend du ciel? Oui, elle descend du ciel Elle vient. Il y a une autre puissance que le Saint-Esprit qui vit en moi, manifeste en moi. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est que il y a un élément qui est différent de moi, qui a besoin de me fortifier, et c'est la puissance de Dieu. Et je me suis rendu compte que la puissance de Dieu, souvent on a l'impression que c'est pour les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, il y a un pasteur qui vient et tout le monde tombe et les paralytiques marchent, non la puissance de Dieu c'est d'abord pour moi c'est d'abord pour toi la puissance de Dieu c'est pour que tu sois loyal au Seigneur Jésus, la puissance de Dieu c'est d'abord pour toi pour que tu puisses courir ta course, garder ta couronne et entendre la voix de Jésus qui dit bon et fidèle serviteur la puissance de Dieu, c'est pas pour le bling-bling spirituel. Non, 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 non. Ça, ce sont des dons. Ce sont les dons de guérison, les dons de miracles. C'est un don, c'est un don, c'est un cadeau. La puissance de Dieu, c'est pour que si tu es le seul chrétien de ta famille, lorsque tu reçois des menaces de papa, de maman, Lorsqu'on menace de te déshériter, tu dis « Moi, je choisis le Seigneur Jésus. » C'est pour ça la puissance de Dieu, pour fortifier ton cœur. La puissance de Dieu, c'est que quand tous tes collègues trichent, toi tu ne triches pas. Quand tous tes collègues médisent du patron, toi tu ne médis pas du patron. C'est pour travailler ton cœur afin que tu sois ferme et inébranlable. Inébranlable. C'est pour que tu sois constant. Que tu sois constant. Quand tu es fatigué, tu loues. Quand tu as faim, tu bénis le Seigneur. N'oublions pas Colossiens 1. Il a dit avec joie afin que avec joie vous soyez persévérants. Dans la douleur, même dans la joie, je loue le Seigneur. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Ce sont pas mes décisions. Oh, moi, je décide. Ça devient une histoire d'œuvre devant le Seigneur. Un peu comme le monsieur qui priait à la synagogue. Seigneur, bénis-moi, je suis, euh, j'ai jeûné, euh, j'ai payé ma dîme, j'ai fait ceci. Non. Non. La puissance de Dieu, c'est pour que quand tu n'as même pas envie de prier, la puissance de Dieu te donne de prier. La puissance de Dieu te, te donne de louer. La puissance de Dieu te donne de pardonner. Lorsque tu reçois des sommes d'argent, des promesses, si tu laisses ton Jésus, je t'achète une voiture. Si tu laisses ton Jésus, je te donne un poste. C'est la puissance de Dieu qui te fait dire non et ne jamais regretter. C'est la puissance de Dieu qui empêche ton cerveau de réfléchir. Hum, je peux accepter cet argent et puis je fais semblant de, de renier Jésus après tout. Non, non, non. C'est la puissance de Dieu qui te dit non. Te dit non. Amen. Amen. J'invite tout le monde à faire cette prière de Ephésiens, Ephésiens 3, 14. Seigneur, fortifie-moi puissamment dans mon être intérieur. Et la puissance de Dieu peut t'amener à être faible. Être faible est une puissance. Ne pas répondre aux attaques de l'ennemi, c'est une puissance. Être faible, Être silencieux, pardonner, c'est une puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne de pardonner. Amen. Amen. Il y a un témoignage qui est en train de monter dans mon cœur maintenant. Je le donne très rapidement, ce n'était pas prévu. Lorsque nous avons été atteints du COVID, nous n'avions pas de médicaments. Euh, Dans les news, Comment on appelle? Dans l'actualité, le journal donnait les chiffres qui faisaient peur. Le Seigneur a fortifié mon cœur par sa puissance et ça se manifestait par le rire. Ça se manifestait par le rire. Quand je me levais le matin, je disais, <rire> apparemment, j'ai attrapé le Covid. Il, il est possible que je meure. Je riais. Je, c'était un rire surnaturel. J'envoyais des messages, je me souviens quand j'ai envoyé le message au pasteur Corinne, je lui ai dit, symptôme Covid de ce côté, je me suis mise à rire. J'ai même voulu envoyer un des de, de, de l'émoticône qui rit avec les larmes qui coulent. Mais je me suis dit, si j'envoie ça au pasteur Corinne, elle va pas prier sérieusement pour moi. Donc, il faut pas que j'envoie. Mais l'âme, la puissance que j'avais pour résister à cette maladie, c'était le rire. J'ai dit à mon fils, champion, tu, tu as le COVID et et on riait et on n'avait pas de médicaments. C'est après que je me suis rendu compte que le, le COVID affaiblit le système immunitaire pendant que le rire fortifie le système immunitaire. Amen. Donc, la puissance de Dieu m'a donné le rire. Et nous avons la sœur Corinne Isabelle, je crois, elle a écrit une pensée à méditer sur le rire de Dieu. Si nous lisons le psaume 2, le rire est la puissance du Saint-Esprit. Le rire est la puissance du Saint-Esprit de Dieu aussi. Mais nous continuons très rapidement. Très rapidement. Et pour étayer mon propos, nous restons dans Ephésiens. Nous allons, allons lire Ephésiens 6 et 10. Euh, non, 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 non. Ephésiens 6, verset 10. Pas Ephésiens 6 et 10. Ephésiens 6, verset 10. Ephésiens 6 dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Amen. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance il y a une autre version qui dit au reste mes frères fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Dans ma version c'est écrit et par sa force souveraine. La souveraineté la force souveraine de Dieu. Ça veut dire que si j'ai un souci faut pas écouter ce qui nous accable. Oh, tu n'es pas assez grande taille. Oh, tu manges beaucoup. Oh, tu n'es pas assez sissive. » Si j'ai un problème, je suis spirituellement honnête. Je me répands devant le Seigneur. Je lui manifeste mon désir de changer. Et je puise ma force dans sa force souveraine. Il est souverain. S'il veut me donner 10 kilos de sa puissance, il me donne. Il n'a de compte à rendre à personne. Amen Amen le Seigneur me fortifie par sa force souveraine, selon le bon conseil de sa, de sa volonté. N'écoutons pas la voix de la culpabilité. Tu n'as pas prié le matin. Le matin, tu as prié trois minutes au lieu de quatre minutes. Tu t'es fâché avec ta collègue. Tu as eu des pensées négatives. Le Seigneur ne peut pas te fortifier, ne peut pas te bénir. Tu vas, tu vas, et tout, et tout, non? Je puise ma force dans le Seigneur et dans sa force souveraine. La souveraineté de Dieu, c'est le bon conseil de Dieu. Ça veut dire que Dieu se conseille lui-même. Et Dieu est en train de se dire, « Ok, en ce moment, mon fils, ma fille, elle a quelques petits soucis. Je choisis de la fortifier. C'est mon enfant. Je n'ai de compte à rendre à personne. » Si vous, si nous voulons aller devant le Seigneur avec, comme du commerce, j'ai jeûné trois jours, Seigneur, fortifie-moi, ça va jamais marcher. On ferme cette parenthèse. L'autre parenthèse que je veux ouvrir, c'est que très souvent, en lisant Josué, Josué 1-9, le premier chapitre de Josué, on s'est imposé un fardeau qui ne nous a pas rendu service. Parce que lorsque Dieu a parlé à Josué au chapitre 1, il lui a dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a, t'a prescrite. » Josué, lui, il est dans l'Ancien Testament. Il a des réalités spirituelles que nous, nous n'avons pas. Quand le Seigneur dit « Fortifie-toi » On a l'impression que le Seigneur se désengage, que le Seigneur se désengage et met toute la responsabilité de ce fort, toute la responsabilité chez chez Josué. Et on s'est identifié à Josué. C'est comme si le Seigneur dit, débrouille-toi. Tu as la Bible, tu as Pasteur Claudie Corinne, tu as les chants, tu as une bouche, tu peux prier, débrouille-toi, fortifie-toi. Non, Jésus ne travaille pas comme ça. Sinon, pourquoi le Saint-Esprit est en nous? Sinon, pourquoi il est Dieu? Sinon, pourquoi il est Papa? Sinon, sa gloire, c'est pour qui? C'est pourquoi? Donc, en lisant la Bible, on, on fait attention. Quand le Seigneur dit fortifie-toi seulement et aie et, et, bon courage, c'est pour les réa- réalités spirituelles de Josué à ce moment-là. C'est pas pour nous en ce moment. En ce moment, le Seigneur nous dit dans Ephésiens 6, 10, « Puisez votre force dans le Seigneur, dans l'assemblée des saints. Puisez votre force dans ma grande puissance. Aujourd'hui, tu as accès au trône de la grâce par le nom de Jésus et par le sang de Jésus pour obtenir un secours opportun. Pourquoi me priver d'un secours opportun que Jésus me donne, que le Père me donne, le Père de gloire me donne et je veux me débrouiller à me fortifier moi-même, à prendre des décisions qui échouent dès le deuxième jour, des résolutions qui échouent dès le deuxième jour. Il faut prendre des résolutions mais il faut savoir où puiser la force pour demeurer constant, ferme, persévérant dans ces résolutions. Je fais ma part, Jésus fait sa part. Nous coopérons, nous sommes ouvriers ensemble. Sinon, je vais m'essouffler, je vais vite me fatiguer, je vais entrer dans des mécanismes, la flamme d'amour va mourir. Et au dernier jour, ce sera le jour de la grande déception, je vais dire à Jésus, « Ah Jésus, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, mais Jésus Jésus va dire, « Mais tu ne communiais pas avec moi. » Tu faisais tes choses par ta propre force. Jésus veut nous fortifier. Jésus veut nous fortifier par sa force puissante et surtout par sa force souveraine selon son bon conseil. Nous faisons notre part, il fait sa part. Pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens abattus? Pourquoi aujourd'hui nous commençons et après nous nous arrêtons? Pourquoi aujourd'hui c'est plus trop intéressant les affaires de Dieu, les affaires de l'Église Est-ce que c'est parce que nous le faisons par nos émotions Est-ce que nous le faisons, est-ce que c'est vraiment l'esprit de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu qui est le catalyseur de notre zèle Ou alors c'est un zèle artificiel pour satisfaire notre orgueil La Bible parle des apparences de piété en rejetant ce qui en fait. J'ai oublié la suite. Le fondement, l'évangile. Donc, lorsque nous nous sentons fatigués et avant même de se sentir fatigués, nous n'avons même pas besoin d'attendre d'être fatigués. Chaque jour, dès le matin, demandons la force au Seigneur. Demandons-lui de nous fortifier puissamment dans notre être intérieur, de nous donner sa puissance dans les tâches que nous avons à faire tous les jours, que ce soit sa force, qui soit le moteur, qui soit le catalyseur, qui soit la source d'énergie de ce que nous avons à faire. Amen. 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 La puissance de Dieu, elle est divine, elle est surnaturelle et c'est différent de la foi Parfois, les choses de Dieu sont, sont très subtiles. Les limites sont vraiment très limites, limites. La foi, c'est un muscle qu'il faut exercer. C'est un muscle qu'il faut exercer. C'est, c'est différent. Fortifier son être intérieur, bâtir son caractère en Jésus-Christ, ça vient de Dieu, c'est divin. Porter les fruits de l'esprit, c'est divin, ça vient de Dieu. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas humain, c'est surnaturel. » Et le Seigneur dit « Et la grâce de Dieu est sa puissance. » Il a dit à Paul « Ma grâce te suffit. » Pourquoi? « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Donc la grâce de Dieu est une puissance. Oui, la grâce de Dieu est une puissance. La grâce de Dieu est la puissance de Dieu. Et elle et dès que nous nous sentons faibles, dès que dès que nous nous sentons disqualifiés, dès que nous nous sentons fatigués, c'est là où nous sommes qualifiés pour recevoir la puissance de Dieu. De Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ma puissance s'accomplit dans dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Et le Seigneur veut qu'on voit sa puissance. Le Seigneur veut qu'on la voit avec les yeux de l'esprit. Oui, Dieu veut qu'on voit sa puissance. Ça va nous éviter de faire des petites prières gentilles. Au lieu de demander un litre d'eau, on va demander cinq litres d'eau. Au lieu de demander si on va élargir l'espace de notre tente. Dieu veut qu'on voit sa puissance. C'est, 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 c'est Paul qui priait. Il disait, je veux que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je veux que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Je veux que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez la puissance de Dieu qu'il déploie pour ceux qui croient. Dieu veut qu'on voit sa puissance. Il veut qu'on la voit avec les yeux de l'esprit. Dieu veut qu'on voit sa puissance. Dieu veut qu'on voit sa puissance. Peut-être ça, ça va permettre qu'on le respecte. Ça va permettre qu'on ait confiance en lui. Ça va permettre qu'on l'aime. Ça va permettre qu'on se cache sous ses ailes. Ça va permettre qu'on ait le cœur paisible et qu'on n'ait plus à, à... et qu'on ne soit pas distrait par les choses du monde. Si nous voyons vraiment la puissance de Dieu, même avec nos yeux physiques, même avec nos yeux spirituels, nous serons libérés des petites considérations. C'est Paul qui disait, je crois que c'est Ephésiens 1, 17. Ephésiens 1, 17 est suivant. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez la puissance, l'infinie grandeur de sa puissance qu'il déploie pour ceux qui croient en lui. Amen. Dieu veut qu'on voit. Il faut pas négliger la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a sa place dans la marche chrétienne. Il ne peut pas seulement mettre l'accent sur mes bonnes résolutions, sur ce que je dois faire. Il faut compter sur la puissance de Dieu. Sinon, pourquoi Dieu est Dieu? Adam et Ève, s'ils avaient... Bon, on va clôturer cette parenthèse parce qu'il ne faut pas parler. Donc, pour continuer, pour décrire la puissance de Dieu, euh. euh, euh... Paul dit « Il a déployé la puissance de Dieu en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa sa droite dans les lieux célestes. » Ça veut dire que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette même puissance, le Seigneur la libère pour nous. Et nous nous rendons compte que Le Seigneur Jésus était mort, il était couché et il y a une puissance qu'il a ressuscité, il a ressuscité. C'est cette même puissance, la même quantité de puissance, la même quantité de puissance. Le Seigneur Jésus veut que cette même quantité de puissance s'abatte sur ma vie, sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Ça va te fortifier dans ton être intérieur. Tu seras zélé pour Dieu. Lorsque les gens viennent pour te mépriser, tu réponds avec un sourire. Ça, c'est la puissance de Dieu. Lorsque tu es menacé d'être déshérité, lorsque tu ne comprends pas la souffrance, maladie et consort, la puissance de Dieu te fortifie dans ton être. Dans ton être intérieur, c'est cette même puissance que Dieu a déployée pour Jésus-Christ. Jésus était enfermé dans le tombeau, c'était noir. Il n'y avait pas de médecins avec les dé- 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 défibrillateurs pour stocker, mm, mm, mm. Afin, que, afin que son cœur recommence à battre. Il n'y avait pas, il n'y avait pas les chocs d'énergie, des médecins, des ambulanciers. Il n'y avait pas. Il y avait la puissance de Dieu. Et c'est la même puissance de Dieu que Jésus veut. Jésus a soif. Dieu a soif de déverser, répandre sur nos vies, dans le, sur nos vies, aujourd'hui, maintenant. Amen. On, on, on va bientôt finir. Donc, en priant, en priant, il faut demander littéralement la puissance de Dieu. Il faut verbaliser En précisant que Seigneur, je veux que ta puissance me fortifie puissamment dans mon être, dans mon être intérieur, dans mon être intérieur. Qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer ce que Paul a dit aux Colossiens. Il leur a dit que Epaphras, il combat tous les jours dans ses prières afin que vous soyez parfaits. Et que vous soyez convaincus de la volonté de Dieu. Et que vous teniez ferme. Et que vous teniez ferme. C'est ça que les amis de Daniel avaient. C'est ça que Pierre et Jean avaient. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons tenir ferme. Nous voulons être convaincus de la volonté de Dieu et tenir ferme dans la foi. Lorsque les factures ne sont pas payées, lorsque les prophéties font peur, lorsque la police vous cuisine deux heures pour régner le Seigneur Jésus c'est la puissance de Dieu qui fait en sorte que vous disiez non je crois en Jésus il y a la puissance de Jésus il y a aussi la puissance de Satan et c'est elle qui en ouvre maintenant j'aimerais que Il y a la puissance de Satan qui en oeuvre maintenant. Je lis rapidement, sans oublier de noter la référence. Elle est là. Je trouve rapidement. Très rapidement, je trouve. La puissance de Satan. La Bible dit, « L'apparition de cet impie se fera » par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. De signes et de prodiges mensongers. Je retrouve très rapidement. Voilà. C'est Deux Thessaloniciens, chapitre 2. De th- oui, Deux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont Pris plaisir à l'injustice, soit condamné. Donc, dans ces jours que nous vivons là, la puissance de Satan est à l'œuvre. Ce n'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer. Mais ce que nous pouvons retenir de ce passage de 2 Thessaloniciens chapitre de 9 à 11, c'est que nous devons nous attacher à l'amour de la vérité. Nous devons aimer la vérité, même si ça nous humilie. Nous devons aimer la vérité. L'ennemi ne va plus venir et et, et nous conseiller de, de de rentrer peut-être dans une église traditionnelle ou de pratiquer l'occultisme. L'ennemi va venir avec la presque vérité. Il va venir avec la presque vérité. Je crois que c'est Charles pour Jean. Je sais pas comment prononcer son nom. Il disait le discernement. C'est de faire, c'est non pas de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, mais c'est de faire la différence entre ce qui est vrai et presque vrai. Entre ce qui est vrai et presque vrai. Nous devons aimer la vérité. Si le Seigneur, et c'est à plusieurs niveaux, c'est à tous les niveaux. Si moi, le Seigneur me parle, par exemple, écoute Fanny... Euh, Tu as des façons de faire, il faut changer ça. Je dois accepter la remarque du Seigneur. Je dois accepter la remarque du Seigneur. On ne sait jamais où ça mène. Si le Seigneur attire notre attention dans le lieu secret et que nous refusons, nous n'avons pas l'amour de la vérité, il va attirer cette attention dans l'assemblée des saints. Et si on insiste, il y aura une puissance de mensonge qui va s'abattre sur nous et Euh, euh, le le raisonnement sera mensonger. Le raisonnement sera mensonger. Donc, pour terminer, pour terminer euh, très rapidement, nous devons travailler à aimer la vérité. Nous devons demander la puissance de Dieu expressément. C'est vrai, la parole de Dieu est vivante, efficace. Elle est plus acérée qu'un couteau à double tranchant mais la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est aussi la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Elle va jusqu'à séparer l'esprit et l'âme. Elle entre même dans l'ADN. Et la semaine prochaine, nous avons la semaine de témoignage. J'avais mon témoignage puissant à partager. Je vais le partager avec vous aujourd'hui. Une fois, un vendredi, J'étais très malade. J'avais le, la grippe. Oui, c'est la grippe. Ce type de grippe où on ne reste plus, on respire seulement par la bouche. La tête, ça fait mal. On est, j'étais presque dans le coma. Et l'armée de Dieu était en prière. Il était trois heures du matin de mon côté. J'ai juste, je me suis juste mis à, je me juste, je me suis juste connectée. Le pasteur Claudia a demandé, euh, est-ce qu'il y a un autre sujet de prière? Ah, je voulais être réservé et tout. Je voulais pas déranger et tout. Le Saint Esprit m'a poussé à, à, à demander la prière pour la grippe, pour la simple grippe. Il y a un frère qui a prié. Je sais pas c'est qui le frère, mais la manière dont il priait, je sentais les paroles qu'il prononçait et, en général, lorsqu'on prie. Pour la guérison, on a les, nos versets qu'on connaît, Isaïe 53, par les meurtres de Jésus, tu es guéri. Non, le, le verset qu'il avait dit, il avait dit, crois, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te guérir. Crois seulement. Et lorsqu'il a prononcé cette parole de Dieu, j'ai senti la parole de Dieu aller dans mon ADN et me guérir. Et le matin, j'étais sur mes deux pieds. La parole de Dieu est puissante. Elle va jusque dans l'ADN. Si vous êtes malade, parlons la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle pénètre l'ADN. Elle change le sang. Elle change, elle guérit, elle fait des miracles. La parole de Dieu. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. L'unité des chrétiens est puissante. Lorsque nous sommes là, nous nous aimons. La puissance de Dieu nous manifeste, se manifeste. L'amour se manifeste. L'amour est fort comme l'amour. Nous avons changé tout à l'heure. La prière est puissante. Le Saint-Esprit est puissant. Amen. Amen. Donc, pour conclure, je nous invite à prier, à demander au Seigneur littéralement sa puissance littéralement sa puissance papa je veux ta puissance pas pour aller faire le bling bling non non pas pour pour les autres mais pour moi même pour moi même d'abord Amen Amen. que le Seigneur soit béni et merci de m'avoir écouté je crois que j'ai été très longue mais que le Seigneur soit béni Amen J'aimerais prier sur la base d'un passage, le passage qui a suscité ce message. Ce message, je ne le retrouve pas, ce pas grave. Mais le passage dit que le Seigneur produise en vous ses desseins bienveillants par sa puissance. Euh, oui, il y a un passage qui dit « Le Seigneur produit en vous le vouloir et le faire selon ses desseins parfaits. Amen. » Mais il y a un autre passage qui, en le lisant, on se rend compte que le Seigneur veut produire en nous ses desseins et c'est n'est pas sa puissance qui le, qui le fait. Nous prions. Papa, je te dis merci pour la grâce que tu nous as accordée de nous retrouver et de parler de ta puissance. Seigneur, nous te demandons pardon au nom de Jésus pour toutes les fois où nous avons tout fait par nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ton aide, de ta force glorieuse, de ta force souveraine. Nous avons besoin que tu sois notre appui. Nous avons besoin que tu nous conseilles. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin de toi tous les jours. C'est ta puissance qui maintient cette terre. C'est ta puissance qui nous maintient par la foi. Je prie, Papa, parce que tu es en train d'écouter, parce que tu es en train d'entendre, parce que tu es là au milieu de nous. Papa, je veux que ta puissance souveraine s'abatte sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu imposes les mains toi-même à chacun d'entre nous, que tu communiques cette puissance qui est en toi et que tu veux délivrer en nous. Cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. S'il te plaît, papa, je veux que cette puissance donne la vie à nos corps, que cette puissance guérisse nos âmes, que cette puissance nous fortifie puissamment dans nos êtres intérieurs, afin que nous ne soyons plus ébranlés, Afin que nous n'ayons plus les sautes d'humeur, afin que nous soyons fermes, que nous ayons de la personnalité en toi, afin que nous soyons inébranlables, afin que nous soyons constants, afin que nous soyons patients, persévérants dans notre marche vers toi. Nous demandons expressément Seigneur ta puissance pour chacun d'entre nous au nom de Jésus dans les situations qu'ils traversent. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire la Bible de Genèse à Apocalypse, papa, accorde ta puissance. Tu as vu dès le début d'année, nous avons pris des résolutions. Seigneur, bénis ces r- résolutions par ta puissance au nom de Jésus. Cette grande puissance, Seigneur. Papa, pour ceux qui n'arrivent pas à prier, à rester concentrés dans la prière, plus de cinq minutes, plus de dix minutes, plus d'une heure. Seigneur, que ta puissance remplisse maintenant nos âmes, nos corps, nos esprits, nos pensées et que nous soyons concentrés dans la prière. Pour ceux qui n'arrivent plus en, à croire en tes promesses, Seigneur, que ta puissance agisse dans le nom puissant de Jésus. Pour ceux qui n'arrivent pas à pardonner, à bénir, Seigneur, que ta puissance agisse libère ta puissance et qu'elle agisse dans nos êtres intérieurs au nom de Jésus, là où chacun en a le plus besoin. Que par ta puissance, Seigneur, tu produises en nous tes desseins bienveillants dans le nom de Jésus. Que par ta puissance, tu nous transformes, Seigneur, que nous soyons semblables au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous croyons que tu vas le faire parce que tu es notre papa. Nous croyons que tu le fais. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.